0: De nos jours, on parle beaucoup de la réduction du stress par la pleine conscience. Mais est-ce réalisable? Et si oui, comment ça marche? claude Roy, je suis une professionnelle de la santé, enseignante de méditation de pleine conscience, particulièrement selon le protocole MBSR. Bienvenue à cet épisode 02 du podcast « Vivre en pleine conscience ». Restez jusqu'à la fin, car dans cet épisode, nous verrons ce qu'est le stress, ses manifestations, ses conséquences à long terme, et puis comment la pratique de la pleine conscience peut finalement agir positivement sur le stress. C'est une prouesse de haut calibre qui vient avec notre incroyable machine à voyager dans le temps. En effet, cette fonction nous a permis de traverser plusieurs millénaires et survivre jusqu'à ce jour, mais toutefois, il faut savoir que le stress, c'est comme l'alcool et que la modération a bien meilleur goût. Sans vouloir être trop mécanique dans mon explication. <rire> J'oserais quand même dire que le stress, en trop grande quantité, use la machine. Et oui, et on verra bien pourquoi tout à l'heure. Il faut savoir qu'il existe deux types de stress. Il y a le stress aigu, qui nous permet d'agir avec force et agilité, Lorsqu'une situation menaçante est présente, c'est ce qu'on appelle le bon stress, un peu comme le bon cholestérol. (rire) Grâce à ce dernier, enfin, nous pouvons euh, éviter des accidents de voiture, euh, de se faire renverser par une voiture. Ça nous permet de courir à vive allure. Si nous sommes poursuivis par un genre de clown méchant lors de la soirée d'Halloween... Ça nous permet aussi de jouer au football comme un dieu, d'étudier toute la nuit avec beaucoup d'énergie la veille d'un examen. Ça nous permet euh, de fuir à toute allure, etc. Bref, le stress aigu nous permet d'affronter toutes sortes de situations difficiles ou menaçantes que nous rencontrons en cours de route. Lorsque le stress devient chronique, c'est-à-dire que notre système est confronté trop souvent et sur une longue période de temps, par exemple, à des agents stressants, comme trop de clowns méchants (rire) durant la soirée d'Halloween ou bien une série d'examens qui se succèdent, sans avoir la possibilité de récupérer, alors euh, on peut s'attendre à un effondrement ou à une espèce de dérèglement de notre système. La phase d'adaptation et de résistance, qui dure plus ou moins longtemps selon chaque personne, finit par ne plus suffire à la tâche. Bon, premièrement, qu'est-ce que le stress? C'est un certain euh, Hans Sely, qui ben, qui était chercheur à l'Université McGill, puis ensuite à l'Université de Montréal, qui a décrit pour la première fois dans les années 30 le concept du syndrome d'adaptation, qui est une réaction biologique à une situation menaçante. Cette réaction, que nous appelons la réponse de stress, est spécifique à des conditions non spécifiques. Ceci signifie que, peu importe la qualité de la menace rencontrée, la réponse du corps sera pratiquement la même. Notez qu'il y a eu d'autres chercheurs qui ont contribué à d'importantes avancées dans la science du stress, avec la découverte, par exemple, des hormones du stress, du concept de l'homéostasie et de la réponse « combat-fuite », par exemple. Je m'en tiens à Anne-Cécile parce qu'il a vécu à Montréal. Mais non, mais non, je rigole, bien sûr. De toute façon... Anne-Cécilie était d'origine autrichienne. Mais pour en savoir davantage sur le stress, son historique, et pour connaître toutes les subtilités de cette science, je vous invite vraiment à visiter le Centre d'études sur le stress, qui est dirigé par Sonia Lupien, qui est une neuroscientifique et spécialiste du stress au Québec. Ce site présente une mine d'informations incroyables sur ce sujet, Malheureusement, trop d'actualité. Que se passe-t-il donc sur le plan biologique lorsque nous nous sentons menacés? D'abord, un message est envoyé à l'hypothalamus, qui est une région située au cœur du cerveau. Ensuite, il y a une libération de la corticolibérine, qui est une hormone produite par l'hypothalamus. La glande pituitaire, qui, elle, est située à la base du cerveau, est à son tour stimulée par la corticolibérine. Puis, la glande pituitaire produit à son tour euh, une hormone qui s'appelle l'adrénocorticotropine, ou l'ACTH, qui est beaucoup plus simple à dire, L'adénocorticotropine corticotropine ou la CTH, prend le chemin des vaisseaux sanguins pour se rendre, enfin, quitte le siège du cerveau, pour se rendre jusqu'aux glandes surrénales qui, elles, sont situées au-dessus des reins. Vous devinez donc qu'est-ce qui se produira? La sécrétion de l'adénaline et du cortisol par les glandes surrénales s'en suivra. Ces deux hormones du stress, donc l'adrénaline et le cortisol, nous entraînent alors dans un état de stress aigu. Leur présence permet à notre corps de déployer toute l'énergie nécessaire pour combattre le danger ou le fuir. Le fight or flight, qui est un principe découvert par Dr. Cannon de l'Université Harvard. Voici donc ce qui se produit. Lorsque ces hormones du stress sont à un taux assez élevé dans notre système, nos sens deviennent particulièrement affinés. Nos pupilles, par exemple, se dilatent et notre vision s'améliore, et ceci même dans la noirceur. Il y a plus de sang qui se dirige vers le cœur plutôt qu'à nos extrémités. D'ailleurs, euh, celles-ci deviennent euh, blanchâtres. Il y a une importante irrigation sanguine au niveau des muscles, ce qui nous permet de courir beaucoup plus rapidement. Les vaisseaux sanguins se resserrent, ce qui diminue le segment en cas de blessure. C'est bien fait, n'est-ce pas? poils se redressent pour augmenter notre sensibilité tactile. Un peu comme les chats de nos jours, quand ils ont peur, on va voir tous les poils redressés sur leur corps. Les veines se dilatent, ce qui assure euh, un meilleur retour sanguin aux poumons et beaucoup moins d'essoufflement. La respiration devient profonde, ce qui nous permet de crier très fort aussi, si c'est nécessaire. Il y a de l'endorphine qui est sécrétée, ce qui diminue la douleur en cas de blessure. La chaleur du corps entraîne plus de sueur, ce qui permet de se rafraîchir. Donc un peu comme le système de refroidissement d'une voiture. <rire> Les sucres et les gras sont amagasinés et utilisés pour augmenter l'énergie. Les systèmes digestifs et urinaires, eux, bien, s'arrêtent. L'activité du système immunitaire également cesse. Il y a une distorsion qui se crée au niveau de, du temps. On a comme un peu l'impression de vivre cette situation au ralenti. Le centre de la mémoire est particulièrement activé, ce qui permet, comme un genre de marquage de cet événement, Afin que le cerveau puisse se souvenir de cet événement particulièrement. La vigilance, l'attention augmentent énormément. On dit aussi que l'émotion est régulée selon la situation. Par exemple, si nous sommes en train de, de se sauver, de fuir une situation très difficile, bien, l'émotion de la tristesse ne sera certainement pas là, même si nous avions cette émotion avant que l'événement se produise. Donc, l'émotion va se moduler, se réguler, selon la situation. Bref, après ce grand déploiement d'énergie et de capacités exceptionnelles, une récupération s'ensuit. Le corps a besoin de se reposer. Il y a des signaux de fatigue et de faim qui se font rapidement sentir. Le stress devient chronique lorsque le cerveau détecte continuellement des dangers sans permettre au corps de récupérer, ce qui fait que ça entraîne des règlements au niveau des hormones du stress. Il peut y avoir par exemple une surproduction de ces hormones, ce qui est observé dans le cas des personnes qui, euh, qui sont aux prises avec une dépression sévère. Inversement, on peut constater l'absence ou une très faible production de ces hormones de stress chez les personnes qui souffrent d'un burn-out. Donc, il y a vraiment un dérèglement. C'est comme si le système était, euh, s'était effondré et la capacité de résistance et d'adaptation euh, est déficiente. Parce qu'en fait, c'est que malgré le fait que le cerveau soit très performant pour détecter des dangers des menaces, parce que c'est d'ailleurs son premier rôle, bien, le cerveau ne distingue pas les différents niveaux de gravité des agents stressants. Donc, euh, son objectif premier, c'est de nous prévenir de tout toutes les menaces possibles, des plus dangereuses jusqu'aux plus insignifiantes. Et oui, <rire> il enclenche automatiquement le processus de réaction de stress tel que décrit précédemment dès qu'il détecte une situation qu'il considère comme étant menaçante. Par exemple, les situations suivantes pourraient initier cette cascade d'événements physiologiques euh, qui correspond euh, à la réaction de stress. Par exemple, un mauvais souvenir qui surgit dans notre esprit. On pense à une mauvaise expérience. Ça peut être aussi une personne qui nous juge trop sévèrement. Ou bien un patron qui nous fait des gros yeux méchants. Ou euh, notre ado qui nous répond de manière irrespectueuse. Ça peut être aussi euh, dans la rue ou sur la route avec euh, notre voiture lorsqu'on se fait couper, par exemple, par un chauffeur Et qui klaxonne en plus en nous faisant des signes avec ses doigts. Pour certains, ça peut même être constaté que les voisins ont une bien plus belle pelouse ou une bien plus belle voiture. Bref, quand je vous dis qu'on est loin d'une menace mettant notre vie en danger. Il y a plusieurs situations, plus ou moins anodines, qui peuvent donc être perçues comme étant menaçantes par notre cerveau. Ça dépend bien souvent de notre histoire personnelle. Mais ça, c'est une autre histoire. (rire) La réaction physiologique qui nous permet de combattre ou de fuir le danger s'enclenche alors que notre vie n'est absolument pas en danger. On se retrouve ainsi continuellement sollicité par des situations aussi banales que des pensées. Mais c'est loin d'être insignifiant puisqu'il est reconnu que notre cerveau peut générer jusqu'à 65-70 000 pensées par jour. Donc les pensées, on le sait, ce n'est pas menaçant pour notre vie. Mais notre cerveau Pour certaines pensées qui sont très négatives, par exemple, des mauvais souvenirs, eh bien, ça peut être euh, considéré comme étant menaçant et va déclencher tout le système de réaction de stress. C'est ainsi que le stress, finalement, finit par prendre une forme chronique qui devient euh, très très malsaine pour notre santé physique et mentale. Le stress chronique risque d'entraîner bien des problématiques. Par exemple, il peut y avoir un épuisement de l'organisme, des maladies cardiaques, une pression artérielle élevée, une accumulation de cholestérol, le mauvais bien sûr. une obésité abdominale, un diabète de type 2, un impact néfaste sur la mémoire. Les fonctions du système immunitaire diminuées. Ça peut aussi entraîner de l'anxiété un état dépressif, un burn-out, etc. Mais il y a des belles solutions. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler, bien sûr, de la pleine conscience il a été prouvé que la pratique régulière de la pleine conscience favorise la régulation du taux de cortisol qui circule dans le sang. Donc, en cas de menace, le cortisol sera bien sûr sécrété et il sera mieux régulé par la suite. Comme on a vu tout à l'heure, lorsque le stress devient chronique, le taux de cortisol qui circule dans le corps se retrouve trop élevé de manière prolongée, ou inversement, en quantité insuffisante. Donc, il y a un dérèglement du système. La pratique de la pleine conscience va aider les individus qui sont confrontés régulièrement à des agents stressants, comme les policiers, les médecins, les ambulanciers, les mères et les pères monoparentales, etc., donc à mieux gérer le stress et d'éviter de basculer dans la dépression ou encore dans le burn-out à cause de ce fameux dérèglement au niveau du taux de cortisol qui circule dans le sang et de toutes les réactions qui sont liées au stress, les réactions biologiques, physiologiques. Il est validé par la science que la pratique de la pleine conscience stimule aussi la sécrétion de sérotonine, qui est une hormone impliquée dans le bien-être. On sait que l'exercice physique et certains aliments stimulent aussi la sécrétion de cette sérotonine. Certains disent même que la pratique de la méditation de pleine conscience et l'exercice, les deux combinés ensemble, c'est le match parfait d'un bel équilibre de vie, tant sur le plan Corporelle que mentale. Aussi, grâce aux appareils IRM, les chercheurs ont remarqué une diminution de la dimension de l'amidale chez les personnes qui pratiquent la pleine conscience. On parle bien sûr de l'amidale qui est située dans le cerveau. Cette structure située dans le cerveau est responsable de la gestion des émotions telles que la peur et l'anxiété. On pourrait la considérer, cette structure, comme étant le système d'alarme du corps humain, comme celui d'une maison, qui réagit par exemple au moindre mouvement, mais des pensées négatives ou des situations chargées émotivement. Une amygdale plus importante, et donc plus active, maintient la personne en état d'alerte presque de manière continue, un peu comme si le système d'alarme était toujours armé. Alors qu'au contraire, une amygdale plus petite va plutôt permettre à l'individu de mieux gérer ses émotions et d'éviter d'entrer inutilement dans la spirale du stress. Aujourd'hui, on cherche à connaître et à préciser les mécanismes qui se produisent au niveau cellulaire lors de la méditation. Ces mécanismes qui sont responsables des changements de la structure de certaines zones du cerveau et, et de ses fonctions. Voilà donc un beau sujet d'étude qui n'a pas fini de nous étonner. <rire> Bref, il y a de l'espoir. Si nous sommes aux prises avec euh, un travail, une situation, une vie personnelle très stressante, ça pourrait être une très belle manière de mieux gérer le stress et d'éviter de basculer dans des émotions négatives ou encore euh, de perdre à petit feu notre santé. J'espère que cet épisode sur le sujet du stress vous a plu et a pu répondre à certaines de vos questions. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires à me faire. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez le temps de savourer la vie et soyez doux envers vous-même.